0: Du lyssnar på Norra Saltkroken, en podd om en skärgårdsö i Stockholms norra skärgård. Ön blev känd i mitten av 1960-talet eftersom Saltkroken-filmerna spelades in här. I podden ska vi berätta om Norras invånare från förr och om oss som lever och längtar dit nu. Min släkt flyttade till Norra på 1830-talet från närbelägna Sundskär. Min morfar Gunnar Sjöblom är född här- i slutet på 1800-talet och jag heter Mika Lek och är sommarboende på Norra. Idag sitter jag utanför vårt kapell som är byggt 1906 av missionsförsamlingen på ön. Och jag sitter här med Åsa Ahlqvist, yogalärare. Och vi har just avslutat den första dagen av två av ett yogaretrit här i kapellet. Och det är slutet av september, men det är riktigt skönt väder och väldigt friskt i alla fall. Är det. Hej, välkommen Åsa.
1: Hej, tack så du ha.
0: Och tack för den här dagen som vi har haft också tillsammans. Det var väldigt härligt. Och det känns som man inte har några direkta frågor efter en sån här dag. I både tystnad och eh, rörelse och eh, kontemplation och mm, för mig tankelöshet. Och eh, ja, både mycket känslor och mm, inga känslor alls i stort sett, Eller Det är ganska tomt i huvudet alltså. Mm. Men jag tänkte fråga dig till att börja med, hur kom du till Norröra?
1: Ja, hur kom jag till Norröra? Det var 80-tal, ganska sent 80-tal. Och min bror hyrde ett litet hus här ute på Norröra. Jag tror det var ett svartbygge. Ett litet hus han hyrde med en kompis. Och vi hade inte så mycket kontakt då och jag var aldrig och hälsade på honom. Men han fick kännedom om Norröra. Och året efter så fick han kännedom att det hade av ett antal tomter här på Norröra. I samband med att man hade hittat mer känsligt brunnsvatten. Och att det såldes en del tomter här på ön. Så han och hans sambo köpte först en tomt. Och om det var samma år eller året efter så lockade han ut mig och min dåvarande livskamrat Ola till att komma ut och titta och tipsa om en ledig tomt. Och jag är osäker på om det var 87-88 där någonting. Och vi var ganska lätt påverkade och tänkte det kan väl vara bra. Så vi tänkte att vi tittar vad det finns för tomter. Och började titta uppe på norra udden. Och det var två tomter som vi speciellt tittade på. de ägdes av varsin markägare här ute. Rut, Ranebratt, ett hon var, Och Jalmar som bodde här nere i byn. Och vi var och samtalade med båda. Den ena tomten var 10 000 kronor dyrare än den andra. Men så valde vi där och vi såg ingenting. Det var bara skog överallt. Så vi gick och ropade till varandra i skogen. Jag har en tomtpinne här. Jag, jag har en här. Ser du mig? Nej, jag ser inte dig. <laughs> men vi fastnade för en av tomterna så vi tänkte att det här finns nog bra potential för oss. Sen har det varit många turer efter det. Men eh, sen dess har jag på något sätt haft anknytning hit till ön.
0: Vad är det som har hållit dig kvar på norra, Så att säga. Vad är, det, vad är det som har dragit med Norröra-
1: Mm, det, det är nog lite olika saker. För livet har skiftat. Både för mig och min bror. Eh, och det har verkligen funnits anledning att, att söka sig någon annanstans och göra någonting annat. Men på något sätt så är vi kvar här. Båda två. Och det finns olika saker. En del saker rör hur jag har då vem jag är. Och en del saker har med det som är utanför mig att göra, men jag har själv varit ganska rotlös när jag växte upp. Mina föräldrar flyttade del på grund av sitt yrke. Så jag flyttade vart annat vart tredje år under skoltiden. Och hade liksom inget riktigt ställe som var mitt. Hemma, det fanns inget hemma. Så på något vis har norröra genom åren blivit mitt hemma. Det som har varit den fasta punkten. Båda mina barn är födda under tiden jag har haft ställe här ute. Och andra saker i livet har skiftat men några har funnits kvar. Det har funnits perioder när jag har känt att nej, nu räcker det. nu orkar inte med det där livet längre. Och vi är ganska enkelt. Vi har fortfarande inget indraget vatten. Och det är en del att sköta om. Men vi har aldrig kommit så långt som att vi har bestämt oss för att sälja. Och det måste nog säga att de senaste 6, 7 sju, sju, åtta åren kanske, så har det bara blivit bättre och bättre här ute. Jag känner mer och mer att jag trivs, att det är här jag ska vara. Och den där känslan av att komma hem den stärks. Så det första är nog att jag själv då har varit rotlös och hittat en plats här. Och det andra är att det faktiskt är en fantastisk ö och de sista... Sju-åtta åren har utvecklats ännu mer, eller sista tio åren kanske med Norröras idrotts- och kulturförening. Där jag har varit väldigt aktiv och ordförande under några år. Med aktiviteter som jag har varit med och startat här. Och nu de senaste 4, 5 åren med yogan som jag har tagit med mig hit till öarna.
0: Ja, men det är jättehärligt. Vi har ju just haft en yogadag här och jag har varit med också på många av sommarens yogapass uppe på Bybacka. Och då kör vi en timme där uppe och vi har ju varit mellan 20 och 25 personer.
1: Jag tror att 28 var nog rekordet i sommar.
0: Men det är helt fantastiskt mm. hur många som kommer. Och mm. ja, det är liksom en grupp människor som är mitt i livet och... Och som man ofta aldrig träffar andra heller. Och sen helt plötsligt stöter man ihop med, med samma gäng på yogan dag efter dag, eller, eller tre gånger i veckan. Mm. Vecka efter vecka. Det är väldigt härligt. Mm. Och då måste jag faktiskt säga att min morfar på, eh, i slutet på 50-talet och hela 60-talet och 70-talet, eh, början på 70-talet i alla fall, så hade han gymnastik där uppe mm. på Bybacka. Eh, så att jag är väldigt glad att komma på dina eh, yogapass för att det känns som att precis där jag gjorde jumpa med min morfar och, och, och alla de här gamla damerna på ön där kör du yoga idag det känns som en, en, det känns som en väldigt värdig efterträdare till min morfar och det känns väldigt härligt att, att vara på den platsen
1: mm, vad, vad roligt att höra Jag började ju faktiskt också med jumpa här ute på den tiden var jag ledare på Friskis och Svettis. Och det var Rita Almgren som då var ordförande i Nik som drog igång att vi skulle ha jumpa. Och först ledde hon eller hon skulle leda och sen turades vi om hon och jag. Sen utbildade jag mig till friskisledare. Så det var nog i fem, sex somrar som vi också körde friskisjumpa där uppe med en stor bergsprängare och musik och hoppade och skuttade. Men Sen i mitt liv så kände jag att jag drogs mer och mer till, till ugnan och den lite mer fokuserade Träningen och träningen Så att yogan har fått ta vid där jumpan avslutades.
0: Jag vet att du pratar också mycket om filosofin i yoga mm. Och andningen. Mm. Vill du berätta lite om det? För det är ju inte bara... Det är verkligen inte bara... Man ser ofta att det man ser i yoga det är ju rörelserna. Mm. Men när man gör rörelserna då Gör man ju andning och man påverkar ju genom både rörelserna och andningen sitt sinne.
1: Mm, precis. Jo, och det är väl det som jag har upptäckt är så fantastiskt med yogan. Och jag fick frågan en av de första somrarna när jag ledde yogar. Men vad är det egentligen för skillnad på yoga och lugn, gymnastik Eller bara stretcha? Och den frågan svarade jag på lite flyktigt är att i ja, yogarna jobbar vi mer också med andetaget och försöka vara närvarande i rörelserna. Men sen har jag själv fördjupat mig och gått mycket djupare med det där med yogafilosofin och känner att det är så otroligt mångbottnat. Och, eh, yogan är ju flera tusen år gammal och det finns en rik filosofi bakom. Och i början av yogatraditionen då var det inte alls speciellt mycket fokus på rörelser. Det vi idag i den västerländska världen kallar för yoga som vi gör på gym, och som vi gör, som vi ser på Instagram och Facebook, snygga positioner. Utan det var ett sätt att kontrollera sinnet och att kunna komma ner djupt i meditation. Och på så sätt söka vishet, visdom. Och det fanns en, en man som heter Patanjali som skrev ner det första nedskrivna. Det har funnits en, en lång, muntlig tradition innan dess. Men han skrev ner något som kallas för yogasutras. Och eh, där beskriver han yogans åttafaldiga väg. Eh, som har att göra med, med åtta olika steg i yogan. Eh, där de första två stegen handlar om livsregler. Som det finns i alla filosofier och religioner. Att det finns vissa regler du ska förhålla dig till i livet. Och de där reglerna liknar varandra ganska mycket i olika traditioner. Du ska vara sann mot dig själv och andra. Du ska, du ska inte ljuga. Du ska inte icke-våld till exempel. Det är många sådana mer livs, livsvisdom. Hur du ska vara. Hur du ska bete dig mot dig själv. och Hur du ska bete dig mot andra. Förbud och påbud kan man säga också. Sen så kommer de vidare här då. Det kommer pranayama som är andningsövningar. Ett sätt att kontrollera sinnet. Och att stärka lungorna, stärka kroppen. Göra så att kroppen kan tillgodogöra sig allt det syre som den faktiskt behöver på ett bra sätt. Och eh, sedan så kommer asanas som är yogaövningarna. Det vi idag kallar för yoga. Och efter det så är det några olika steg av kontemplation och meditation. Till det sista steget då som är upplysthet och fullkomlig närvaro. Lite kort. Och det här försöker jag väva in i yogan. Ibland någon livsregel som Ahimsa som står för icke-våld, att inte göra sig själv illa, inte tänka illa om sig själv eller andra i tankar. Eller någonting annat som jag försöker förmedla lite av under tiden. När vi har våra yogapass och lägga in olika perspektiv på
0: yogan. Som att vara ordförande för NIK till exempel skulle ju också kunna vara som en, en seva. Som, en, som att man gör osjälviskt arbete för mm, andra. Precis. Som också är yoga.
1: Precis, det är så mycket som är yoga och som är yogisk. Det mm, liksom sättet att, att vara, att leva. Man kan leva yoga. Mm. Mm.
0: Ja, nej men precis. Det finns ju verkligen ingen begränsning. Eh, men den här rörelsen vi gör mm. det är väldigt kraftfulla rörelser mm. för sinnet. Absolut. För att det är en sak att meditera upplever mm. jag. Men det är en sak att meditera efter eller tillsammans med yoga den kopplingen när kroppen får vara med också. Mm.
1: Och det, det sägs ju att de gamla yogisarna, de gjorde just de här asanas rörelseövningarna för att sedan kunna sitta i ro och meditera. För en rastlös kropp, ett rastlöst sinne, klarar inte av att sitta still och meditera. Men har du tränat upp kroppen att bli stark, att sitta upprätt i ryggen, att få igång flödet i kroppen, eller jobbat kroppen trött i rörelser, då är det mycket lättare att, att sitta i en meditation eller ligga i en meditation. Så det, och i kombination då, vi brukar ju varva lite grann med övningar och meditation, så att både kroppen och sinnet får sitt. Och det kan också finnas en andlig dimension av yoga. Jag brukar inte förespråka någon speciell andlighet. Utan jag tänker att kropp, sinne och vill du så öppnar det sig upp en stor möjlighet till en andlig dimension. Där du kan se vad som öppnas upp för dig. Men kontakt med det som är större än dig själv. Och vad du vill kalla det för det är upp till var och en av de som yogar med mig. Om du vill kalla det Gud eller universum. Men att allting hör ihop. Det, det är viktigt för mig också. Så jag vill ge utrymme för en andlig dimension. Men jag vill inte predika en speciell särskild lära det Utan jag sträcker mig till att öppna upp för en andlig dimension.
0: Ja, men vad bra, vad fint. för att Det finns väl egentligen ingen... ingen... Det är ingen konfliktområde mot en kristen tro eller någon annan tro heller, utan Nej. det är en väldigt öppen, öppen väg och öppen... Mm. Och
1: det, det är nog det som jag tycker är så viktigt, mm. att, att det verkligen inte får bli som en konflikt. Och jag vet att det finns människor som tillhör en, en, en tradition som de är trygga med och som har lärt sig sanningen som kan bli lite rädda för att yogan skulle innebära att jag tillber en annan religion eller gör någonting som känns främmande. Men det är inte syftet. Utan syftet är att öppna upp. Och sen får du själv lägga in det som är viktigt för dig i yogan. Öppna hjärtat. Att bli stilla och jag kommer själv från en tradition Och eh, för mig har yogan skapat helt andra djup och insikter i den traditionen. Som gör att jag kan förlika mig mycket mer med den nu <går> än vad jag kunnat förut faktiskt.
0: Mm. Ja, för det ser vi ju här, alla de här 20 mellan 20 och 30 som träffas uppe på ängen. Tre gånger i veckan där. Det är så härligt att se det när vi går därifrån. Det, det är som andra människor än, mm. än, än de som kom dit. Det är väldigt mycket leenden och, mm. och värme mm. eh, mellan oss.
1: Mm. Och det, det är fantastiskt att öppna upp för en, en fridfull, kärleksfull plats. Och jag kan tänka, vi jobbar ju ute vilket är fantastiskt. Att ha en möjlighet att joga ut. Och i år hade vi 14 tillfällen och vi klarade alla tillfällen- utan regn och ofta i värmande sol på avslappningen. Och att trots att vi är utomhus så känns det som att vi skapar ett rum. Vi skapar ett, ett litet magiskt rum tillsammans. En bubbla där på midsommarängen. Som vi får tillhöra och vi får sprida kärlek och gemenskap. I den bubblan tillsammans. Som förhoppningsvis tar med oss till våra olika platser som vi tar oss efter yogan. Mm. Mm.
0: Och ibland sätter en röjsåg igång. Och
1: Precis. Och
0: ibland, ja, men Det kan ingå i den bubblan också. Det kanske.
1: ingår och det ingår också i livet. Att välja vart vi vill rikta vår uppmärksamhet. För att vi har ju någon maskin här just nu. Och vi kan ju välja att lägga vår uppmärksamhet vid den maskinen och börja bli irriterad över att den stör oss när vi spelar in en podd. Men vi kan också välja att bara ha det som ett ljud som finns där och konstatera att ljud kommer och går hela tiden. Och så kan vi hålla fokus på vårt samtal och känna oss lugna med det. Mm. Och då kan vi träna vår uppmärksamhet precis som man kan träna en muskel så kan man träna på att rikta uppmärksamheten åt det som vi tycker är väsentligt och viktigt i livet.
0: Just att vara i det här kapellet då som är byggt 1906. Och här har man ju tillbett och eh, kommit med sin längtan och tro under väldigt många år. Mm. Och väldigt många människor som bodde mm. på norra. Då. Mm. Så att, det är så fint att vara här också och fortsätta med den traditionen. Mm. Fast på ett helt annat sätt också. Mm.
1: Ja, jag blev nästan lite rörd när du säger det. För det tycker jag är, det är stort. Det är stort. Släkten följer släktens gång. Eh, tider varv komma, tider varv gå. Att vi får fortsätta en tradition. Och som du säger, hit har folk kommit med sin längtan, sin oro, sin sorg, sin glädje. Och precis får vi komma samman här och möta livet som det är för oss. Precis just nu. Vi får rikta den längtan till något eller någon om vi vill. Vi får också dela det med varandra. Öppna upp för våra olika erfarenheter och på så vis stötta varandra, berika varandra, vidga livet tillsammans.
0: Tack så mycket. Med de orden så vill jag tacka Åsa Ahlqvist jättemycket. Tack för idag.
1: Tack Mikael. Fint att få vara med.
0: Alla är välkomna att vara med på yoga på norra under sommaren. Kom med i gruppen Sommaryoga med Åsa på Facebook så finns datum och tider. Det här var sista avsnittet i den här första säsongen av Norra Saltkråkan. Om du vill komma i kontakt med podden sök på Norra Saltkråkan podden på Facebook. Prenumerera gärna på podden så missar du inte nästa avsnitt som kommer efter sommaren. Tack för att du har lyssnat.